0: Folge 393 Frequent Traveler TV oder auch Podcast jetzt hier. Und zwar ist heute wieder Samstag, da gibt es das Frequent Traveler TV Weekend Update und in der Woche 50 habe ich euch ein paar Sachen zusammengestellt. Ihr könnt nach dem Doppelintro das hören oder wenn ihr möchtet, auch über den YouTube Link das Ganze in Bewegtbild auch euch nochmal live und in den Farbe anschauen. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt your pilots lars and johannes are going to fly you through the world of miles points and status Willkommen zum Frequent Traveler TV Weekend Update. Heute ist die Woche 50, also das Jahr ist bald vorbei. In diese Woche gab es auch wieder viele Neuigkeiten aus der Welt der Meilenpunkte und Status. Es gibt also auch neue Promotion, aber auch interessante Entwicklungen, gerade in der Lufthansa-Gruppe. Es gab ein großes Stühlerücken, im Prinzip äh, das alte Spiel. Der Chef von der Lufthansa Cargo geht zur Brussels, der vom Brussels geht zur Swiss. Bei der Swiss gab's damit ist das Stühlerücken, glaube ich, erstmal beendet. Das war so die kurze Variante. Äh, dann gibt es als nächstes äh, natürlich äh, die Gold 737 Max ist geflogen, ist der erste kommerzielle Flug, dazu gleich mehr. Und in der heutigen Ausgabe habe ich unter anderem vollgetriebenen, British Airways darf keine Passagiere nach Hongkong fliegen, zumindest befristet. Swiss geht einen interessanten Weg und kündigt äh, höhere Preise in der Economy Class an. Und dann geht es weiter mit der Premium-Economy von Recaro bei Emirates, ganz genau. Und zwar, Emirates hat man einen anderen Sitz, aber dazu auch gleich mehr. Und Hilton Honors macht wieder von sich reden, weil man als Diamond den Diamond verschenken kann. Und der Deal der Woche. Also, dann lasst uns direkt einsteigen. Wenn ihr die Links zu diesen Promotions, die ich nenne oder irgendwas nachlesen wollt, geht auf YouTube. Und äh, unter dem Link, der auch in den Shownotes unten drin ist, beziehungsweise auf den Seiten verlinkt wird. Und wenn der Facebook Live, wenn es vorbei ist, dann gibt es das auch in den Facebook Live Shownotes. Und ich möchte natürlich meinen Hinweis nicht vergessen. Es ist weihnachtlich. Ich habe extra einen Kranz aufgehängt. Ich habe es gerade beim Video gesehen, dass das Ding aufgehängt wurde. Keine Ahnung. Vorher gar nicht aufgefallen. Also insofern für euch jetzt also auch ein besinnliches weihnachtliches Weekend-Update. Ja, dann lass uns mal einsteigen. Und zwar Goal hat die erste Boeing 737 MAX kommerziell in ja, in Brasilien fliegen lassen, von Sao Paulo bis nach Porto Alegro. Und United hat die erste 737 MAX ausgeliefert bekommen, nach dem Grounding. Heißt also, ähm, Boeing fängt jetzt wieder an, die Flugzeuge vom Hof zu schieben. Äh, Brasilien hat angefangen, die Flüge wieder zu erlauben. Amerika hat sie ja auch erlaubt. Aber die Fluggesellschaften sind da etwas passiver. Heißt also zum Beispiel, dass United die Maschine, die sie jetzt äh, abgeholt hat, und beziehungsweise die die anderen, die sie aus der Wüste wieder abholen muss. Ähm, wollen sie im ersten Quartal 2021 erste Passagierflüge machen? Jetzt sagt ihr natürlich, hey, äh, Ausgabe 50, 51, 52, waren also nur zwei Wochen, das ist ja quasi schon bald. Ja, aber man, man weiß es nicht genau. Ich habe mal irgendwo März gelesen, kann natürlich auch früher sein. Also insofern, der erste Quartal sind drei Monate nicht vergessen. Also insofern warten wir ab, bis es kommt. Dann ein spannendes Thema ist auch British Airways. Was ist bei British Airways passiert? Die dürfen keine Passagiere mehr mitnehmen nach Hongkong. Bis zum 25. Dezember sind sie einfach, ja gegroundet, in dem Sinne, dass sie keine Passagiere mitbringen dürfen. Aber abholen dürfen sie. Und deshalb wird der Flug weiter ausgeführt. Und äh, warum dürfen sie keine bringen? Ganz klar, sie haben einfach Passagiere ähm, ja nicht kontrolliert. Man hat also in Hongkong Passagiere auf einem British Airways Flug gefunden, die mit Covid ja, infiziert waren, sage ich jetzt einfach mal so. Und äh, der Fehler lag bei der Fluggesellschaft. Die haben einfach nicht geschaut. Und damit hat Hongkong dann absolut hart reagiert und hat Fluggesellschaft gesperrt. Aber British Airways ist in guter Gesellschaft. KLM, selbes Spiel, dürfen Passagiere hinfliegen, aber nicht, äh, nicht, Entschuldigung, nicht hinfliegen, aber dürfen sie abholen. Und wie gesagt, British Airways macht's, KLM macht's nicht. Emirates ist auch betroffen. Und damit ihr nicht denkt, das ist jetzt so eine, durch die Hintertüre einfach eine Variante um eine Fluggesellschaft, die nicht aus Hongkong kommt, äh, ins Knie zu schießen. Nein, es hat auch die lustige Cassie Dragon Air Tochter es überhaupt noch also auf jeden Fall Cassie oder Dragon Air auf jeden Fall getroffen auf dem Flug von Kuala Lumpur Hongkong die durften dann diese Strecke auch nicht mehr bedienen und äh, das ist halt dumm gelaufen. KLM hatte ich ja gerne äh, immer wieder erwähnt, weil es ja eine der ältesten Fluggesellschaften der Welt ist. Ganz einfach auch sympathisch. Und äh, was soll man über die Holländer sagen? Ganz einfach, sie kommen auch mit der Premium-Economy. Nachdem Emirates ja auch eine Premium-Economy bringt, haben sie auch die Premium-Economy, die ab 2020, äh, 2022 kommen soll. Warum? Ganz einfach, weil die Margen hoch sind in der Premium-Economy, sind also höher und man kann halt mehr Profit machen. Und man sieht ja halt auch in der Branche ganz einfach den Trend, dass von Fluggesellschaften, die ähm, drei Klassen haben, vier Klassen werden und dann aber die höchste Klasse, wahrscheinlich die First Class, wieder rausgeht. Also insofern, einer der Kandidaten ist da und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, die Emirates. Ich hatte ja eine eigene Folge gemacht zur neuen Premium Economy, ganz einfach, weil diese Kabine, die sie vorgestellt hatten, das war ja fast Business Class-like. Also das wäre ja mit der HECO, glaube ich, hießen die, ähm, wäre das die Business Class-Kabine. Der Premium Economy Class geworden. Und man hat ja bei äh, Emirates ja auch, und das, was Sir Timothy Clark in dem Interview gesagt man möchte sich eher an der Business Class orientieren als an der Economy. Und äh, ja, damit sollte das der Sitz werden. Aber weit gefehlt, das ist ricardo mit dem PL3530-Sitz. Wer jetzt sagt, hey, what the fuck, ich soll doch, woher soll ich denn da die äh, Namen kennen? Das ist derselbe Sitz in Lufthansa. Hat. Also, wer bei der Lufthansa den Premium Economy Sitz gesehen hat, der kennt den Sitz, der auch bei der Emirates eingeführt Stuhl wird, eingeflottet wird. Ja, also auf jeden Fall ist es ganz einfach so, dass Emirates sagt, wir haben den Sitz stark modifiziert und er soll dann auch ganz klar sich absetzen. Und eine Absetzvariante ist die Fußstütze ähm, und es soll im Retrofit kommen. Retrofit heißt immer, dass Flugzeuge, die schon benutzt werden, im Rahmen von, einem, äh, von einer Wartung oder von einem anderen längeren Gebrechen ich fast gesagt, ähm, da werden dann die Sitze ausgetauscht. Auch tonusmäßig wird dann alles erneuert bei einem äh, Check. Und da soll das auch sein. Und natürlich die bestellten Flugzeuge, die 9 x äh, die Airbus 350 900, die Boeing 787, sollen den Sitz ab Werk haben. Aber das erste Flugzeug, was ihn haben wird ab Werk, ist Airbus A380. Der soll jetzt auch demnächst kommen. Und in einer Bestuhlung von 242, 96,5 cm Abstand. Fußstütze habe ich erwähnt. Großer Bildschirm. Das Design wird sich wohl wahrscheinlich an der First Class, naja, sagen wir mal, anlehnen, logischerweise farblich. Aber jetzt nicht unbedingt Material oder Anmutung. Ich denke mal nicht, dass sie da dasselbe Material verwenden werden. Aber farblich würde es sein. Und wer es nicht weiß, die ähm, Game Changer Cabin auf der Triple 7 wurden von Mercedes-Benz designt. Also insofern sollte es hübsch werden. Wer also nicht auf Gold steht, da wird Emirates ein bisschen nachbessern. Jetzt kommt ein Thema, wo man sagt, Schwiss in- europäische Strecken mit A330, A340, ja machen sie, aber noch nicht mal mit eigenen Flugzeugen, sondern von der Ele weiß, warum? Ganz einfach, weil Piloten müssen, um ein Flugzeug fliegen zu dürfen, die Lizenz erhalten. Das heißt also, man muss in einem bestimmten Zeitraum eine bestimmte Menge an Flügen absolvieren. Mit Simulator alleine geht es nicht. Ihr erinnert euch bei der 737 Max wollte man das ja auch quasi so machen, dass man Ne, Hintertür und iPad und so, ging auch nicht. Also man muss halt einfach fliegen, muss halt gucken. Und deshalb setzen die auf Strecken Zürich nach London. Letzten Tagen, glaube ich, gab es auch Amsterdam. Und auch äh, Zürich, London, Amsterdam. Auf jeden Fall, ihr könnt es selber sehen. Also da gibt es einige, am 3. Januar zum Beispiel, halt, gibt es nach London, hieß es eine, und die geht dann wieder zurück. Wer auch Großgerät eingesetzt hat, war zum Beispiel die Finnair. Die sind mit einem A350 zwischen Helsinki und Tallinn geflogen, aber auch von Helsinki nach London Heathrow. Das Tallinn war eher nicht nur Pilotentraining, sondern auch, weil so viel Cargo geflogen worden ist, weil man das quasi eingeladen hatte. Irgendwo in Asien ist dann in Helsinki gelandet. Leute raus, Sachen raus. Das, was weiter nach Tallinn musste, hat man einfach rübergeschoben. Sind ja nur 15, 20 Minuten Flug. Also insofern ist man ja fast länger getaxied, als man geflogen ist. Jetzt kommt aber das Thema bei der Swiss, wo wir sagen, Seid ihr noch ganz dicht? Und zwar, Swiss erhöht die Preise in der Premium-Economy. Natürlich nicht jetzt in der Krise, aber man droht es jetzt einfach mal schon mal spontan an und sagt, hey, 50% der Einnahmen werden von 10% der Passagiere gemacht im Flugzeug, und zwar in der Business Class. Und das ist so bei der Lufthansa-Gruppe. Bei anderen Fluggesellschaften sind es ein bisschen weniger, 30, 40%. Aber 50% ist halt schon ein harter Tobak. Und ähm, somit kann man ganz klar sagen, die Business Class bezahlt die Economy Class. Ja, aber es soll halt erst nach der Krise so sein. Ich weiß gar nicht, warum man das überhaupt jetzt schon ankündigt. Das macht einem ja auch schon gar keinen Spaß mehr, darüber nachzudenken. Zumal, wenn man dem Freund aus Irland, den Herrn O'Leary, glauben darf, da gibt es einen Preiskampf. Und zwar sagt er, wir rechnen mit einer Erholung im bis Herbst 2021, aber die Fluggesellschaften wie gerade Lufthansa, Swiss, Austrian, KLM, British Airways, verknappen das Angebot bewusst, um höhere Preise durchzusetzen. Aber sie werden das sich nicht gefallen lassen. Sie werden billige Preise weiter anbieten. Sie werden ganz knallhart äh, Marktanteile Nehmen. Ich glaube auch, dass die Fluggesellschaften auch untereinander sich kannibalisieren müssen, weil einfach ja, der Markt ist, ähm, ist halt in Unruhe und man kann die Leute erst zum Fliegen animieren über den Preis, deshalb wird das halt so sein. Nichtsdestotrotz hat rein er auch die Lufthansa, aber auch andere Fluggesellschaften, die vom Staat Subventionen gekriegt haben, angeschwärzt und hat auch Klagen eingereicht und gesagt, hey, das ist unlautere Subventionen, möchten wir nicht. Hat auch dann nochmal 75... Äh, 737 MAX gekauft, zu dem man eh bestellt hatte. Also abwarten, was da passiert. Ähm, da wird noch ein bisschen Wasser in den Rhein runterlaufen am Ende des Tages. Äh, mal sehen, wie die Krise da sich auswirkt. Die Krise wirkt sich bei der Lufthansa im Moment ganz knallhart aus. Heißt also, die Lufthansa hat diese Woche ja, 29.000 Jobs wieder bekannt gegeben, dass die wirklich wegfallen. Davon zwar 20.000 außerhalb von Deutschland, 9000 sind immer noch in Deutschland, aber ich denke mal, dass es weltweit immer wieder egal ist, wo ähm, das gemacht wird. In Deutschland ist ja auch so, dass die Lufthansa gesagt hat, hey, wir haben 1000 Piloten zu viel, wenn ihr da nicht Zugeständnis macht, raus. Also insofern, da gibt es auch noch interessante Sachen, die die Lufthansa da zu tun hat. Basis in Bangkok ist geschlossen worden. Es gibt aber eine interessante Sache, die die Lufthansa jetzt auf die Beine gestellt hat. Und zwar ist das eine 747-8, die 55 Stunden Umlaufzeit hat. Normalerweise dauert ein Umlauf 24 Stunden etwas mehr. Das heißt also, ihr fliegt in Frankfurt los, steigt dann in Los Angeles aus nach dem Flug, nach zwölf Stunden ein paar Kaputten. Dann wird die Maschine in zwei Stunden irgendwas wieder umgedreht, fliegt dann wieder zurück. Heißt also, die braucht dann 26, 28 Stunden Maximal um von Frankfurt nach Frankfurt über die Zieldestination fliegen oder wenn es halt kürzer ist, weniger. Jetzt fliegt man aber mit der Maschine nach Nanjing. Ganz genau. Das heißt also, jeden Sonntag startet eine 747-8 um 22.20 Uhr in Frankfurt. Und man fliegt dann, um nach Nanjing um 16 Uhr anzukommen. Aber der Rückflug findet dann nicht sofort nach zwei, drei Stunden statt, sondern erst mittwochs um 9.35 Uhr in Nanjing, um dann wieder in Frankfurt um 5.10 Uhr am Mittwoch zu landen, also morgens. Warum macht man das? Ganz einfach deshalb, weil man dieselbe Crew benutzen möchte, um der Crew nicht bei einem Flug, der nur einmal die Woche stattfindet, die Bürde zu geben, dass man ja in China in Quarantäne muss. Ja, das ist so. Also Das heißt, man hätte dann die Crew eine Woche lang auf dem ein Zimmer eingesperrt. Die, das werden die auch wahrscheinlich nicht lustig. Also insofern, das ist der Grund. Und das ist dann halt die, die Effizienz, weil sich mehr Umläufe halt auch nicht lohnen. Damit fliegt also dann die Crew am Sonntag nach Nanjing und mittwochs dann wieder zurück nach Nanjing. Und damit ist dann die Zeit, 32 Stunden, in Nanjing für die Crew dann gerade so auszuhalten, weil man weiß ja, wenn eine Crew ankommt, dann haben die alles andere zu tun, als äh, da großartig Party zu machen. gibt Ausnahmen, aber im Regelfall sind die Leute dann so müde, dass sie dann schlafen gehen wollen. Kleiner Hinweis, wer mitfliegen möchte, keine First Class, obwohl 747-8 die einzige im Moment ist, die eine First Class bei der Lufthansa anbietet. Jetzt noch eine gute Nachricht für alle, die, die bei Hilton Diamond sind. Warum? Ganz einfach deshalb, weil Hilton Diamond-Member, so ist es richtig, Hilton Diamond-Member sagen, ihr könnt eine Karte von ihm bekommen. Und zwar, was ist passiert? Normalerweise kriegt ihr bei 60 Nächten die Möglichkeit, eine Goldkarte zu geben. Wer 100 Nächte macht, der kann eine Diamond-Karte vergeben. Das ist das, was in normalen Jahren passiert. Wenn ihr aber dieses Jahr auf die Regelung schaut, ausgesetzt. Also dieses Jahr kann jeder Diamond oder Lifetime Diamond da eine Diamond-Karte vergeben. Das heißt also, man möchte da den Umsatz stärken und möchte dann die Karte ausgeben. Kann man jetzt so stehen, wie man will. Man kann jetzt natürlich sagen, hey, Hilton, vergibt den Status an jeden, der nicht bei drei auf dem Baum ist, mit der Kreditkarte und so weiter und so fort. Gebe ich euch ein bisschen recht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja mal eine Innovation und im Moment passiert nichts, deshalb müssen die Hotels ja auch gucken, wo sie bleiben. Also die Aktion soll ab nächste Woche starten, man kriegt eine E-Mail und bis zum 31. Januar 2021 gehen. In der E-Mail steht auch, wie es gehen wird, wie die Aktivierung sein soll. Heißt also, wenn ihr diesen verschenkt, soll er 365 Tage gelten, im Gegensatz zur normalen. Das heißt also, er geht wirklich, wenn ihr den am 01.01. aktiviert, 365 Tage da gibt es also dann keine, ähm, ja, keine Verlängerung oder sonst was, weil es ja immer zwei oder drei Monate gibt, je nach Status. Bei Helden sind es sogar drei Monate. Das heißt also, bis März würde der Status laufen, das gilt da nicht. Also es sind 365. Dann aus der Welt der Meilen und Punkte. Ähm Avianca, die berühmt-berüchtigte Fluglinie mit Live Miles aus Kolumbien in Panama, äh, ja, sind ja registriert, auf jeden Fall gebased, äh, sind äh, in USA gerade im äh, Chapter 11. Die haben ihre Meilenprogramm festhalten, auf umsatzbasiert umgestellt. So, das muss man auch erstmal machen in der Krise dass man Gäste braucht, die Programme dann auf Umsatz umstellt. Die haben auch einen neuen Status eingeführt, das ist der Status Red Plus. Wobei aber das Plus, ich weiß nicht, also steht da nicht irgendwie für Plus Plus. Ähm, so, auf jeden Fall, wie funktioniert das wie folgt. Man muss normalerweise 1350 Euro Qualifying Miles Gegenwert haben, muss dann äh, beim Silberstatus, der auch ein Silber... Starlines ist, übrigens der Red ist auch irgendwie ein Silber, wobei ich das auf der Karte nicht richtig erkennen konnte, für 1850. Der Gold ist der Gold Star, ist ein Star, eins Gold, sind 3100 Euro Umsatz, immer ungefähr, ne? Und äh, der Diamond sind 4750. Also daran seht ihr, das muss bezahlt werden. 80% müssen mit Avianca passieren, also das heißt, ihr müsst mit den Tickets von Avianca auf Avianca fliegen. Und damit kommen wir auch direkt schon zum Fazit zu dieser Aktion. Ähm, es lohnt sich einfach nicht, da irgendwelche ähm, ja, Status-Affinitäten ähm, zu haben, weil man da den Status nicht benutzen kann, weil er einfach nichts bringt. 80 Prozent, wie Chris, 80 Prozent auf Avianca zusammen. Obwohl gute Premiumflüge da sind, weil sie einfach preislich, gerade wenn man die Punkte beim Sale kauft und mit guten Gegenwerten bei den Fluggesellschaften Lufthansa First Class, zu günstigen Preisen bekommen kann. Also, da braucht man gar nichts schreiben zu lassen, vergesst es einfach und ähm, ist für ein Popo. Mein kaufen, ja, aber Status da, nein. Mais Moor hat zurzeit auch eine Aktion verlängert, das heißt also Best Western, um ganz genau zu sein, wer bei Best West Western ab und zu mal übernachtet, aber mit deren eigenen Status nichts zu tun oder am Hut hat, der kann da ganz einfach seine Punkte bei Lufthansa Miles gut schreiben lassen. Und es gibt dreifach Punkte und die sind gültig für die Aufenthalte in den Best Hotels in Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Kroatien, Ungarn, Tschechien, Slowenien und in der Slowakei. Das spannende an der Geschichte ist einfach, man macht nebenbei noch, ja, man hat dabei die Möglichkeit, dass man an einem Preisausschreiben teilnehmen kann und kann dann 75.000 Punkte gewinnen. Ja, American Express hat jetzt wieder alle Lou Lounges in den USA offen, außer New York LaGuardia. Was das heißt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum LaGuardia zu hat. Hab da keinen Grund herausfinden können, aber ich find's spannend, dass die Lounges wieder offen sind. Und das ist ja auch immer wieder eine gute Alternative, gerade zu den Lounges, die in Amerika sind, wenn man Domestic fliegt und so weiter. Die sind dann halt hübscher und äh, natürlich auch vom Ambiente her, von der Auswahl her wesentlich Besser. Noch eine andere interessante News, die ich diese Woche gelesen habe, das war von dem European Center of Disease Control, ECDC ist die Abkürzung. Und die haben sehr deutlich von sich gegeben, dass man von den Test- und Quarantänevorschriften sehr wenig hält, wenn es um Flugreisende geht. Ganz einfach, weil die Ausbreitung des Coronavirus zum Unterbinden oder ja nennenswert zu verlangsamen äh, ja die haben da also diese diese ganzen es hat da keinen Einfluss drauf also insofern das macht keinen Sinn und ähm, statistisch sogar nehmen die Reisenden bei Sars-Cov-2 wie das ja offiziell heißt Sars-Cov-2 ähm, weniger am Infektionsgeschehen teil also, das heißt, dass die Reisen im Flugzeug natürlich sicherer sind wegen den ganzen Hygienemaßnahmen, wegen den Desinfizierungen. Also, da ist die Gefahr, dass man sich im Flugzeug an. Ja, ist infiziert? So ist es richtig. Äh, Im Flugzeug infiziert, ist wesentlich geringer als im Supermarkt einkaufen zu gehen. Trotzdem natürlich immer vorsichtig sein und Mund- und Nasenschutz. Und man hat natürlich auch darauf hingewiesen, dass die ganzen Reisebeschränkungen und auch die Quarantänemaßnahmen quasi zu einem nicht existierenden Nutzen stehen und dann hat man halt natürlich keine Verhältnismäßigkeit. Die gehen sogar so weit und sagen, dass diese Reisebeschränkungen innerhalb Europas illegal sind. Wie seht ihr das? Sagt ihr, dass Reisen äh, essentiell ist, wenn es wichtig ist und dass diese Reisebeschränkungen illegal sind? Fände ich spannend zu sehen. Ich persönlich, ich weiß es nicht. Ich denke, jedes Land hat sein Recht zu gucken, wer bei sich reinkommt und wenn man meint, das ist so, dann ist das so. Also take it or leave it. Dann noch ganz wichtig, wir haben auch wieder unseren Stammtisch. Diesmal ist er morgen, er ist sonst immer im Zwei-Wochen-Rhythmus. Da er letztes Wochenende nicht war, ist er dieses Wochenende. Und der ist um 18.30 Uhr per Zoom-Call. Den Diesen Link findet ihr auch wie immer in den Shownotes. Und last but not least auf ein Deal. Wir hatten viele Fragen bekommen von den Leuten zum World of Hyatt. World of Hyatt verkauft mit 25% Rabatt die Punkte im Moment. Ja... Würde ich nicht kaufen, weil 25% Rabatt klingt zwar im ersten Moment ganz toll und wenn man von 55.000 Meilen, die man pro Jahr kaufen kann, 55.000 noch nicht gekauft hat und jetzt kauft, also 3.320 Dollar bezahlt, abzüglich 330 Dollar, sind es 990 Dollar und ähm, ja, es ist zu teuer, ganz einfach. Warum? Warum ist es zu teuer? Es ist einfach zu teuer, weil bei Hyatt sind die Preise im Moment so im Keller, dass sich da wenige Deals schlagen lassen und Meilenkauf, wie immer, nur mit Use Case Sinn machen. Deshalb empfehle ich euch da, die Meilen im Moment, zumindest bei Hyatt, nicht zu kaufen, wenn ihr keinen Use Case habt und die Einsparungen sind wirklich... Wenn es sie gibt, richtig überschaubar. Aber die Preise sind so am Boden. Also das macht da keinen Sinn. Und meinen Konten sind ja wie immer keine Konten, die irgendwelche Zinsen geben. Da wird auch kein Anlagekapital oder sowas. Also mein sind, also da würde ich immer meinen oder Punkte nehmen, wenn ihr einen Case habt. Ja, das waren meine Themen dieser Woche auf unserem Podcast, beziehungsweise auch auf unserem Facebook Live oder auf unserem YouTube könnt ihr das nochmal nachhören. Und die Weekend Updates der 50. Woche findet ihr da auch mit den Links unten. Ich freue mich, wenn ihr wieder immer unten die Kommentare schreibt. Könnt auch schreiben, wie ihr den nee, andere Seite, der Kranz findet. Ich muss immer selber mich kontrollieren im Bildschirm. Ne? Also, wie ihr den Kranz da findet. Und ähm, bis bald.